0: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade de Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Lígia Fagundes Telles, Renata Palotini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Atualmente o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e a nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite Aline, boa noite pessoal. Boa noite. É... É um prazer estar aqui em mais uma terça-feira, eh, vendo os, os amigos que, que geralmente estão por aqui. É um prazer estar, estar com vocês de novo, interagindo, conversando. Muito gostoso receber a Aline, o, nós vamos falar, conversar com ela, falar um pouco sobre... O livro dela, o, o, a obra dela, o que, que vem pela frente. Eu tenho certeza que vai ser uma entrevista muito legal. Seja bem-vinda, Aline.
2: Muito obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês, conversando, trocando ideias, falando de literatura, que é a nossa paixão, né? Isso. E falando de arte, enfim, um prazer. Muito obrigada. Prazer. Boa noite a todos.
0: Obrigado. Obrigado, Aline. Seja bem-vinda. Eu só vou terminar obrigada, a nossa apresentação querida. e vocês começam a entrevista. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras às 19h, a UBE tem promovido estas entrevistas que acontecem via Zoom, uh, são transmitidas ao vivo pelo YouTube, como está acontecendo agora, boa noite a todos que estão nos assistindo pelo YouTube, e as entrevistas ficam disponíveis na página da UBE, no, no, no canal da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcast. A entrevistada de hoje é a Aline B, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura com o Peso do Pássaro Morto na categoria Melhor Romance de Autor com Menos de 40 Anos. A Aline é, portanto, um dos maiores talentos, dos jovens talentos da literatura brasileira contemporânea. Seja bem-vinda. Aline vai ser entrevistada pelo pelo Ricardo. É, nós vamos fazer como a gente sempre faz. São cerca de 45 minutos de entrevista com perguntas do Ricardo e depois a gente abre para as perguntas do público. Eu vou mediando. Se o pessoal do YouTube quiser perguntar, é só escrever. E quem estiver na sala, a gente sempre faz uma, vamos dizer assim, uma filhinha. Quem quiser fazer pergunta, escreve no, no, no bate-papo e eu vou colocando na ordem. Pode começar, Ricardo. Sejam, sejam todos bem-vindos.
1: Bom, pessoal, é, vamos lá. A gente tem muita coisa aqui para conversar, né, Aline? É, uhum. A primeira pergunta que eu te faço é, uma pergunta, é a pergunta padrão aqui da gente. Né? A gente sempre tem muito interesse em saber... É, como começou o interesse pela literatura, é, pelo escritor? Né? O que, que despertou essa paixão? Você foi uma criança e uma adolescente que leu muito. Você já, eu sei que você fez é, letras na PUC. Né? Você, desde cedo, já sabia que você ia fazer letras, que você ia escrever. Como que foi esse... É, é, esse é o teu primeiro contato com a leitura, com o livro e com, com o mundo em que você habita hoje.
2: Que lindo. Bom, eu acho que a minha relação com os livros, ela começa muito jovem, muito criança mesmo, desde que eu me é, reconheço letrada. E eu acho que ela é a partir da minha solidão, da infância que eu tive. Porque a minha irmã, ela nasceu quando eu tinha... 13 anos, eu tinha 12, então já tinha saído da infância, né? É, os meus primos, muitos moravam fora de São Paulo, então eu tinha dois primos mais próximos de mim que eu visitava no final de semana, mas enfim, eu era muito, eu venho de uma família também rígida, então eu não saía assim na rua para brincar, super e tal, e eu sentia uma grande é, explosão dentro de mim, uma vontade muito grande de... De fazer alguma coisa, de brincar, eu sempre fui muito explosiva e acho que fiquei mais retraída nessa infância e adolescência por conta dessas questões de, de família mesmo. Mas eu sentia que nos livros eu conseguia é, ter, é, acessar essa minha energia criativa de uma forma que eu ficava quietinha num canto, mas por dentro em ebulição. Então, os livros, eles sempre fizeram uma grande companhia para mim. Era um lugar de troca e diálogo que eu não conseguia ter com as pessoas muitas vezes. Eu fui bastante tímida na infância, na adolescência eu já estava muito mais aberta, mas na infância eu era bastante tímida. E um fato curioso, eu não escrevia, eu gostava muito das aulas de português, redação, é, das aulas de língua, sempre adorei. Mas o que eu queria ser quando eu era pequena, isso invadiu a minha adolescência e também o meu início de fase adulta, foi ser atriz, eu sempre quis ser atriz. Então, ainda que eu fosse uma criança muito tímida, eu tinha essa vontade enorme de contar histórias com o corpo. Então, eu lembro que eu memorizava, eu lia muito Gibi também, foi um, um bom é, início aí de leitura, eu adorava a Turma da Mônica e tal. E eu lembro que eu gostava de gravar todas as falas, memorizava e fazia cenas, então era o meu jeito de brincar. Era sempre através do corpo, através das histórias que eu lia e tentava de alguma forma atuar ali, né? É, e eu comecei a fazer teatro com 14 anos. Eu fiz um curso livre no Museu de Arte Moderna aqui em São Paulo e depois com 15 anos eu entrei no Célia Helena, que foi o curso que Você eu tem uma formação em artes
1: cênicas lá, né? Tenho, tenho. Uhum. Eu
2: entrei também depois que eu terminei o colégio fazendo Célia, eu entrei em Artes do Corpo na PUC. É, em artes cênicas eu não concluí a faculdade eu tranquei porque estava muito pesado fazer as duas coisas e aí o que acontece como eu migrei né para as letras porque leitor eu sempre fui claro que a minha é, leitura ela se aprofundou no teatro né porque eu estava um pouco mais mais velha também e porque eu acho que na escola eu não sentia que as aulas de literatura dialogavam com a minha essência. A gente lia as coisas de uma forma muito superficial e sempre com a proposta de fazer uma prova ou lia rapidamente. Os que mais me interessavam, a gente passava super rápido. Eu lembro que a aula de Fernando Pessoa durou três aulas só e eu apaixonada por aquele poeta querendo mergulhar e a gente tinha muito pouco é muito pouco aprofundamento mesmo para ter que fazer uma prova ou fazer algo que não tinha nada a ver com o que eu acreditava que aquele livro podia proporcionar. E no teatro a gente montava né uma cena, montava então a leitura, além dela ser muito profunda Esse trabalho de mesa né, que o ator faz o ator, para mim, é um, deve ser um grande leitor, precisa ser um grande leitor antes de começar a usar o corpo dele como ferramenta de contar a história. É, a gente, então, tinha uma, é, um mergulho no texto que me interessava muito. E eu, assim, o teatro é uma... A arte no Brasil é, é muito difícil, né, financeiramente falando, como a gente estava conversando um pouco antes. E o teatro é super difícil também. O teatro talvez seja até um pouco mais difícil que a literatura, porque o teatro é uma arte mais cara ainda, né? Você escrever, você pode fazer isso, né, depois do seu trabalho, Ali no teu caderno, você não gasta nada, digamos assim, é só o seu material de trabalho que é você mesmo. O teatro, ele tem uma. Ele precisa de um local para acontecer, né? Tem sala de ensaio, você tem que pagar o, o aluguel do próprio teatro, os outros atores, diretor, iluminação, é uma arte muito cara, mesmo que seja um solo. Então a minha família estava fazendo é, uma pressão grande assim para que eu me formasse, tivesse uma outra formação, que eu tivesse uma profissão reserva, digamos assim, que eu encarasse o teatro como hobby. Isso foi uma luta por anos, é, na verdade, na minha adolescência e começo de fase adulta. Eu não queria ter deixado o teatro para mim, eu tinha encontrado a minha profissão. Mas por, por conta dessa é, dessa pressão grande e por eu ser muito nova e não conseguir argumentar tanto, né? Eu acabei cedendo e com 21 anos eu entrei em letras na PUC. Entrei por uma é, indicação até do meu pai mesmo, que falou, oh, você gosta tanto de ler, por que que você não, né, não faz letras? Você pode ser professora de literatura e tal. E eu não fiquei muito convencida porque eu sabia que a minha vocação não era essa. Mas, de qualquer forma, eu fui. Nem imaginava que ia escrever. E eu no cursinho tive uma professora de literatura Que era muito artística Ela era muito teatral, ela era atriz inclusive Então as aulas dela Eram muito é, Incríveis assim, ela contava as histórias Falava de machado e ela fazia Realmente a cena acontecer ali no tablado E eu pensei, eu acho que essa professora, esse tipo de professora, eu acho que me atrai. É o que eu gostaria de ser se eu fosse professora. Uma professora é, artística, assim, atriz também. Então, o fato dela ser assim eu gostar tanto dela, acabou me fazendo fazer letras mesmo. E aí, no fim, quando eu entrei na universidade, aí eu comecei a escrever. Porque a PUC é uma, é uma universidade incrível, que tem muitos poetas, muitos escritores. Tem uma vida cultural muito é, fervida mesmo. E aí, eu comecei a escrever também e nunca mais parei. Então, foi assim que eu migrei de profissão.
1: Legal. E só um, um, aí por curiosidade, você falou que, que às vezes você queria trabalhar os autores que você gostava e tudo, e, e passava muito rápido por eles. Né? É, quais são esses autores, teus referenciais, assim, aqueles autores assim, que, que, que te comovem mais, que mexem mais? Porque você... É, até como escritora, você lida muito com emoção né o teu texto é um texto muito lírico muito com muita emoção presente quais são esses é, esses autores que falam a tua emoção
2: o Fernando Pessoa é um deles e o Fernando Pessoa eu acho que talvez tenha sido o primeiro é, até antes da Clarice, que também é uma autora que me acompanha há muito tempo, porque ele começou mesmo na, na, na escola, assim, na, na escola no colegial, né? Quando eu descobri esse poeta e os versos dele, mesmo não tendo muito é, muito estofo emocional, digamos assim, ou intelectual na época, ele já ele já dialogou comigo de uma forma muito intensa. Então, quando eu fazia teatro, né, no Célia, a gente tinha um, é, um programa lá no Célia que chamava EPA, que os próprios alunos podiam se autodirigir e fazer, montar espetáculos, pequenas cenas, happenings é, A gente ocupava a escola no final de semana com, as no, com o nosso trabalho Que era totalmente fora dos trabalhos que a gente estava realizando em aula E eu montei tabacaria, é, uma amiga minha Aliás, me ajudou tô
1: agora,
2: tô, tô, tô. Ela, eu acho que é o poema da minha vida Se eu tivesse que pensar qual é o poema que tem tu carrega toda a essência para mim importa, seria o tabacaria e eu montei o Tabacaria, foi muito emocionante. Eu já estava com 19, estava já no final já do, do curso do Célia. E o meu TCC, na PUC, foi também sobre o Fernando Pessoa. Eu analisei uhum. uma peça dele que chama O Marinheiro, que é um drama estático. É, com o Fernando Segolim que é um, era um gênio né e enfim um super conhecedor do trabalho do do Fernando Pessoa então é um poeta que me acompanha desde muito nova e que eu consegui realizar coisas né com ele trabalhos que eu fiz para além da minha do meu apreço pela poesia dele os heterônimos e tudo mais uhum. a Clarice Lispector é, é uma uma outra escritora que também me me acompanha e me... Nossa, acaba comigo toda vez que eu leio Clarice. Eu fico muito impactada. E é sempre muito diferente, assim. Eu tava quase 10 anos sem ler Clarice. E eu voltei antes, um pouco antes de fazer aniversário. que eu tava no meu inferno astral. E aí eu comecei a reler o Paixão Segundo H E, nossa, que que coisa, parece que eu tava lendo o livro pela primeira vez, porque a Clarice tem isso, né? A palavra dela não envelhece, ela amadurece, ela mas ela não envelhece, ela traz sempre uma novidade, quem você é também, dialoga com o livro e o que ela traz. E essa coisa do não enredo, né? De não precisar exatamente de um enredo é, tão claro com personagens, ela ficou ela consegue fazer uma, uma abstração pura da linguagem, né? Ela consegue pegar uma cena e transformar aquilo numa epifania, em algo filosófico e muito autoral, muito original. Então, a Clarice também é uma autora que me emociona muito. O que ela faz é, é muito bonito, muito único. A Hilda Hilsch é uma outra grande escritora para mim é e para todos, né? Mas é uma autora que mexe muito comigo. Hoje em dia, ela até mexe mais do que a Clarice, porque a Clarice eu consigo ler e consigo separar é, o que a Clarice faz do que eu faço. do que eu, eu Sabe, eu leio e fico tudo bem. A Hilda, quando eu leio a Hilda, eu sinto que ela ela coloca a mão dela no, no ritmo do meu texto e tira o Ela meu interfere, ritmo.
1: ela interfere. Muito,
2: muito, muito. Uhum. Muito forte, uhum. assim. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha admiração também. Pelo ritmo que ela imprime, e por essa abstração também, que é pura linguagem. A Hilda, ainda mais que a Clarice, ela vai em lugares assim que né? não, não precisa de enredo, ela, talvez a Obscena Senhora D seja um livro que tem um enredo um pouco mais claro, mas tem muitos outros dela que são puro né? Jorro de, de linguagem, iluminação e ritmo. Então, eu gosto muito do que ela faz, principalmente na prosa, mas gosto muito dela como poeta também. É, gosto muito, o que mais? Do Raduana Sarr, que também ah, foi um bom. autor... Ah, o Hador É tão querido, perfeito. eu
1: gosto muito dele. Mas ah, eu gosto que... dele como pessoa também.
2: Ah, eu, infelizmente, não, não, ainda não tive a oportunidade.
1: Uhum. <risos> Espero que um
2: dia... O Rador Mas... era muito
1: amigo do meu pai, então ele frequentava a minha casa.
2: Tudo, Ai, que lindo, tudo. Ricardo. Que sorte, é, é, que
1: delícia.
2: É. Eu é. acho o trabalho dele é impecável. Espetacular, assim, eu o adoro Lavor Arcaica Nossa Eu li Lavor Arcaica esse ano Tinha começado a ler uns anos atrás Não tinha entrado é No começo da quarentena, acho que lá para março, abriu. Eu peguei o livro, bateu assim em mim Porque uma amiga compartilhou o primeiro parágrafo Do livro no Instagram Uma amiga que tá montando inclusive o pássaro No teatro, a Helena Cerello e aí, eu li uhum. aquele primeiro parágrafo na foto dela e falei: Meu Deus, chegou minha hora com lavoura, ainda bem, né? Aí comprei uhum. o livro, né, Por Delivery, na Livraria da Tarde, chegou, e eu comecei a ler. Realmente é um livro que eu, eu chorei de beleza, não só pela história, que é uma tragédia muito contundente, mas também pela beleza da, das palavras, o jeito que ele conta essa história. É muito, é muito perfeito, né? As frases, a gente saliva lendo aquilo, é muito. Uhum. É muito gênio, então... Da é, inveja,
1: assim. né? Eu não tenho. Você não tem? Eu tenho. Às assim, vezes eu muito tenho bem. uma coisa assim, putz, eu podia ter... Mas uma inveja não, no mau sentido. Não, é uma super coisa boa. Assim, não, eu é, tenho é. super. É. Mas é. eu
2: acho que talvez porque o meu prazer como leitor é muito grande. Então, o que ele tá me dando como leitor, eu até esqueço que eu sou escritora, porque é um prazer total, assim. Eu fico... É outro mundo. E aí foi legal porque eu escrevi sobre esse livro dele para o Leituras na Quarentena, né? Que é um projeto do Eric Nepomuceno e do Felipe Nepomuceno. Uhum. E a gente fez, ele trouxe umas, o Felipe trouxe umas imagens com música. E a gente, eu falei sobre esse livro e o Eric re respondeu com uma carta. É, eu escrevi uma carta né, para o livro e para o Eric. E o Eric Nepomuceno escreveu uma carta respondendo e contando um pouco do que ele conhece do Hadoua, que também eles são amigos, né? E se uhum. conheceram, enfim. Então ele contou um pouco da experiência dele com o Hadoua, do não só com a obra foi muito muito emocionante essa troca também enfim entre muitos outros escritores incríveis né
1: que legal mas aí a gente já já te situa assim né? que legal <risos> né e, escuta eu, eu, eu tinha eu, eu tenho assim, um depoimento para fazer com relação ao pássaro né eu tô com tô com um pássaro aqui tá é um livro que 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 eu adoro como esse pássaro daqui é, eu peguei da Joana que eu já vi que está aí embaixo tá é, ela mesmo. mora aqui no mesmo eu já vi que ela mora no mesmo quarteirão aqui onde eu estou porque eu, como não estou em casa o meu está em casa eu achei mais fácil pegar o dela <risos> né é, assim eu prêmio São Paulo eu já fui assim do júri umas dez vezes o prêmio São Paulo fora o prêmio Oceanos eu, eu participo muito de júri de prêmio de literatura então um depoimento que eu faço para você Aline. assim quando eu li o pássaro o peso do pássaro morto para para quem não tem tanta intimidade com ele né quando eu li eu eu terminei o livro muito impactado muito impactado e é muito engraçado Aline, porque eu nunca tive isso com os outros livros é claro que quando a gente está num júri de um prêmio a gente, é, e a gente tem que dar nota para o livro, a gente tem que pontuar para o livro e tudo. A gente faz isso e tem alguns livros assim que a gente acha que, 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 que vão ganhar. Né? Esse livro tem todas as condições de levar o prêmio. Tudo. O teu livro foi a primeira vez assim que eu falei, olha eu tenho certeza que ele vai ganhar. Não tem, não tem outro livro. Eu, eu ainda não li todos, né? é, mas não vai ter um livro tão bom quanto esse. E, e os que eu li até agora não são tão bons quanto esse. Então, eu tinha certeza que ele ia ganhar, é, como, ainda mais como autora estreante. Né? Quer dizer, então, eu tinha certeza, porque o livro é um livro muito maduro, é um livro muito... É... É uma maravilha de livro, né? É, realmente, é, se quem aqui ainda não leu o peso do, do o peso do pássaro morto, eu aconselho que leia, né? É, é um livro, eu vou ler um trechinho porque eu não consigo pegar o livro sem 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 voltar, sem dar... Tem, aquele, tem um trecho, Aline, que você fala, é, quando é, a menina está com 18 anos, ela engravidou e, e ela começa a falar de bebê e tem aquele trecho que ela fala assim, eu acho de um lirismo, eu acho lindo. Aos bebês é preciso contar que a casa da gente virou casas uma em cima da outra, isso é normal, a, cid a cidade dorme no não entre. Algumas pessoas se recusam a vender seus terrenos para virar apartamento, mas as construtoras dizem de milhão e convence. o dinheiro deixa o corpo louco para grudar na nota, fica o céu de teto, nunca faltou céu no planeta Terra, nem igreja, nem açougue, nem boteca. Quando o bebê nasce, é preciso contar para ele que bebês também morrem e o caixão é sempre branco, ainda assim, quando um bebê nasce, uma flor brota no peito e sai pelo leite da mãe. É assim que os bebês crescem. Se alimentam dessa flor invisível, algumas pessoas chamam ela de amor. Procurei a tal no meu peito descampado por nove meses e depois no hospital. Isso é tristeza pós-parto, seu corpo faz muita força, mas Deus é grande essa dor passa rápido e agora você precisa ficar forte para cuidar do seu bebê, a enfermeira disse. Né? É, puxa, o livro é todo assim, gente, é, é todo esse lirismo, é, todo, é, é a história de uma mulher, que, aliás, é uma história de, de, de várias mulheres. Né? Essa história é uma história comum a várias mulheres. Né? É um livro fantástico. Eu sou suspeito para falar dele, mas... É até chato falar na tua presença, né, Aline? A gente fica meio é, sem sim. jeito, mas... Eu, Obrigada, eu, eu sou fanzaço do livro. Né? É, Aline, como foi para você... Aí eu vou falar um pouco do que eu imagino que tenha sido, como que você chegou nesse teu livro. Né? É, como foi para você ter, gran, ter ganho o prêmio Toca, né? é, criado pelo Marcelino Freire, e o que ele significa para você como escritora? O prêmio e o Marcelino. O que que os dois significam para você?
2: Ai, Linda, pergunta muito obrigada por tudo que você disse, pela leitura incrível que você fez do Pássaro. É, é muito emocionante, fico muito honrada mesmo e sem palavras... Enfim, a gente sabe a luta que é para escrever um livro, conseguir publicar, colocar no mundo e depois ainda ganhar o prêmio. Foi uma coisa que até hoje eu não acredito ainda que foi comigo. Parece que é outra pessoa, assim, parece? E que fora sim. que você
1: publicou numa editora super legal, né? A Simone muito, é,
2: muito é legal. uma editora
1: muito bacana. Né?
2: Muito Vamos incrível. E, a, e assim, o Marcelino e o Prêmio Toca é impossível desassociar uma coisa da outra. Porque eu conheci o Marcelino em 2015. Eu conheci a literatura dele, né? Eu tinha um site de arte e cultura que chamava Oitava Arte. Quando eu terminei... Você ainda tem esse
1: site, né? Você ainda.
2: Não mais, infelizmente. Não. Eu não consegui tocar as duas coisas no site e assim, a carreira literária, é, vender o pássaro, fazer os eventos. Eu acabei deixando o site. É, de lado, mas eu toquei o site desde o final da minha universidade por seis anos, assim, e a gente tinha era eu e a Juliana e o Danilo que eram dois amigos meus da, da PUC e a gente fazia, além das nossas colunas semanais, a gente tinha é, um monte de quadros legais que a gente bolou ali, roteiros culturais, a gente tinha um quadro que chamava Bar Café que era um quadro de entrevistas, então a gente convidava é, pessoas do, do meio artístico, não só escritores tudo quanto é tipo de arte músico, ator, é, cenógrafo, para conversar com a gente, tomar um café ou um almoço, o que fosse, né? e esse quadro acabou sendo uma grande escola assim depois da PUC foi uma outra escola ainda porque a gente sentou com pessoas muito incríveis muito inteligentes muito sensíveis e pessoas que a gente tinha um desejo de tomar um café mesmo e que ficava chato você falava ah, vamos tomar um café porque eu quero ouvir tua história né o site foi um grande pretexto para a gente conhecer essas grandes personalidades ter uma aula ali né Quem, as pessoas eram muito generosas com a gente e o Marcelino foi um desses casos é, era alguém que eu queria muito entrevistar eu mandava mensagem no Facebook queria né ver se ele ver se ele Via, porque as mensagens vão para outros lugares Até que finalmente eu consegui a entrevista com ele E a gente marcou lá no barco No Centro Cultural Barco Que é onde ele trabalha até hoje, né, antes da pandemia uhum. Ele dá uma oficina incrível lá É que foi a oficina que eu fiz o, o escrevi o Pássaro e aí, quando eu conheci o Marcelino, que eu via ele assim, mas não conhecia, né, eu fiquei encantada com a pessoa dele, ele sentou com a gente umas três horas numa sala, contou a vida toda dele, deu uma aula de sabedoria de vida, assim, de, de literatura, de tudo, foi um, um show, um espetáculo, a gente saiu quase chorando lá do, do lugar, com a bochecha quente e aí eu falei, meu Deus, eu preciso ficar mais perto dessa pessoa, eu, eu vou fazer a oficina dele, eu já saí de lá decidida. Mas não porque eu amava a ideia da oficina, porque nesse tempo todo que eu estava escrevendo, eu nunca tinha feito oficina. Eu tinha um, um preconceito de, de pensar que por eu já ter esse estilo híbrido que nasceu comigo lá na PUC, eu imaginava que ia ser complicado, o mediador talvez ia querer mexer, e eu queria continuar investigando isso. Mas no Marcelino eu senti uma... Eu senti que ele não, não jamais mexeria no estilo na essência de um texto. que Pelo contrário, que ele potencializaria muito. Eu senti realmente uma intuição de que eu deveria fazer a oficina. E aí eu fui fazer a primeira oficina em 2015 mesmo. Eu fiz uma oficina de manhã, eu ainda não tinha livro. Eu não achava que eu ia publicar tão cedo. Eu achei que eu ia publicar quando eu tivesse uns 50 anos. Porque eu achava que você tinha que estar super pronta, muito madura para para publicar um livro, e ele foi me contando, ele e as outras pessoas, os outros escritores da oficina, que estava na hora de eu publicar, que certas respostas, certas coisas, eu só ia entender quando eu publicasse. Colocar o texto no mundo era parte do processo, e não que você é um escritor pronto quando você publica, né? Então eu fui me condensando desmistificando um pouco esse processo da publicação, e eu comecei a tentar juntar é, num livro... Os textos que eu tinha escrito desde lá da PUC até agora, assim, né? Daquele momento de 2015. Esses textos curtos, que não eram nem contos nem poemas, né? Ficavam como um pássaro nesse híbrido. E eu senti muita dificuldade de construir esse livro de contos, porque eles não tinham nascido para ficar juntos, né? Eles eram de outros lugares, tinham é, outras energias. E eu nem sei se eram um textos para publicar, para estrear. Era um texto que eu já compartilhava na internet. Então as pessoas que me acompanhavam já conheciam eu eu comecei a pensar, por que, que eu não tento escrever uma história mais longa? Porque conhecer o Marcelino me deu muita coragem, sabe? Coisas que uhum. eu não pensaria sem assim, ter conhecido ele, comecei a pensar, comecei a ter coragem. Eu falei, ah, eu vou tentar escrever um romance, por que não? Se eu não conseguir, pronto, tudo bem, não consegui, eu continuo escrevendo histórias mais curtas, porque até então eu nunca tinha passado da, das 10 páginas ali num, num conto. E aí eu comecei a pensar que queria escrever uma história sobre perdas. Porque eu olhei para esses textos, esses textos que eu escrevia, e comecei a prestar atenção nos meus assuntos também. Coisa que antes eu não fazia. Eu produzia, 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 mas eu não via sobre o que que eu estava escrevendo, né? Então eu percebi que a perda era uma, um dos temas muito recorrentes, como a solidão. Eu acho que o pássaro, ele é. Toda a minha literatura, ela tem temas que são muito obsessivos, né? A morte, a vida, esses extremos também, né? Solidão, presença, ausência, enfim. É, e a perda. E aí eu comecei a pensar, em escrever um livro sobre esse verbo perder. E que esse verbo seria ocupado por um corpo de uma mulher, claro. Que seria o mais lógico, né? Numa sociedade como a nossa. Então... Eu comecei a pensar nisso, comecei a escrever e aí eu entrei no site do barco, nem lembro porque, e vi que a oficina do Marcelino em 2016, eu não tava pensando em fazer uma oficina tão próxima uma da, uma da outra, porque aquela de 2015 tinha me realizado, sabe? Só hum. que eu vi que essa oficina era uma oficina concurso, é, que proporcionava a publicação do livro que fosse escolhido. E nessa oficina que eu fiz em 2015 com o Marcelino, ele tinha me, me ajudado a fazer alguns almoços assim com editores, sabe? Esses encontros aí, que eu nunca tinha tido. E os editores que eu conversei falavam que era legal o que eu fazia, mas que era estranho, porque não se encaixava em nada, não era poesia e não era conto, e parecia poesia, o que é pior ainda, porque parecer poesia, poesia não vende, então uma, uma autora estreando num estilo que não existe, muita coisa, né? Então eu vi essa resistência e eu pensei o concurso vai ser um bom jeito porque se eu vencer o livro vai ser publicado exatamente como ele é. Aliás, se eu vencer ele vai ser publicado justamente por ser quem ele é. Então eu não vou precisar mexer na essência. Editar é uma coisa, né? Mexer na essência do texto é outra. Então eu me escrevi e você tinha que ter um projeto, né? Nessa oficina já. Então eu já tinha começado a pensar o pássaro. Falei pronto, eu me inscrevi na oficina. A gente começou em fevereiro, acredito, de 2016. E aí eu consegui vencer essa, esse concurso oficina, que foi onde eu produzia o grosso do pássaro, digamos, o esqueleto nesses seis meses de, de encontros, né de segunda-feira. Eu e o Paulo Júnior, que publicou um livro que chama São Bernardo Sitiada, que é um livro de contos muito legal. A gente publicou juntos e a Simone entrou é, nesse nesse prêmio, de uma forma muito espontânea, porque a priori, quem é, publicaria o nosso livro seria a Edith, do Marcelino do Vanderlei Mendonça, né? Que tinha hum. acontecido com a Carol a Carol Rodrigues, que publicou o Sem Vista para o Mar e ganhou o Jabuti no ano seguinte. Enfim, hum. era, a Xeres Marioto também participou com o Desesterro e ganhou, e ela só não publicou porque ela ganhou o prêmio SESC no mesmo é, momento, então ela decidiu ir para a Que é uma delícia do livro, é um
1: livro muito legal. Uma
2: delícia. É. Não, duas grandes escritoras, né, hum. da nova geração, hum. então eu fiquei muito inspirada. Porque era um concurso que eu já conhecia, por conta das duas, que eu admirava. E aí foi foi incrível, assim, porque a, a Simone, ela era do, do júri, o primeiro júri, assim, né, que a gente fez. A primeira bancada. E ela ficou muito interessada nos projetos. A Nós era mais novinha do que agora, né? Foi 2016. Então, ela falou pro Marcelino, decidiu ali na hora, naquela noite, que ela ia entrar no projeto. E a gente, assim, ficou radiante. Porque, imagina, a Edith é uma editora linda, mas é menor, né? E a Editora Nós era uma editora que já sairia com mil exemplares. Então, imagina, para quem sairia com 200 exemplares, da repente sairia com mil exemplares. Era um salto absurdo, a gente ficou radiante. Então, foi muito, uma noite muito inesquecível, muito bonita. E, então o prêmio toca para mim E o Marcelino Freire, eles caminham juntos Porque eu não teria entrado nesse prêmio Se não fosse o Marcelino a pessoa que ele é Com a literatura que ele tem também Que é uma literatura muito original é Uma literatura que tem muita personalidade Na pontuação, na, na criação Das frases, que tem temáticas Urgentes, não tem um livro Do Marcelino que não seja urgente Que não, você não precisa ser lido É O que ele escolhe retratar O ângulo que ele escolhe retratar, eu sou grande fã é dele, de tudo, da literatura, o jeito que ele lê os textos dele também é de chorar. Já participei de saraus com ele, é uma coisa incrível como o texto dele fica bom na boca dele. E ele também tem uma história com o teatro, né? A gente tem isso em comum. Ele também é, quis ser ator, enfim, a coisa acabou não acontecendo, mas para mim ele é um grande ator também. Um grande artista, né? Um grande ser humano. Então, a gente um adora, ele de... já esteve
1: aqui com a gente, a gente, a gente já entrevistou, e o, e o ele Marcelino é. é um amigo muito querido. Assim.
2: Ele é. é muito querido mesmo, tenho muito muita paixão por ele e muita é. gratidão também.
1: É. Ai que legal, que bacana. Então, é. É... você quando você uma, uma característica do, do, do peso do, 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 do pássaro morto. E aí eu queria, eu queria falar, mas eu queria que você também me... me se eu tiver errado, você me, me corrija. Uma coisa que eu acho muito bacana no, no, no Peso do Pássaro Morto, e é uma coisa que eu observo muito nos romances atualmente, às vezes até como defeito dos romances. Né? E você traz isso, mas traz é, de uma forma muito legal. Quer dizer, existe no, nos romances atuais... Eu, às vezes eu percebo um certo exagero né, do, do monólogo interior, do fluxo de consciência, em detrimento da história. Uma das coisas que eu acho mais legais no Pássaro é que você é, tem monólogo interior, tem muito fluxo de consciência, mas tem também muito... Bem delineada, uma história. O livro tem começo, meio e fim. Existe uma história, inclusive muito bem marcada por fases da vida, né? Você começa até na capa, né? Quando você começa 8, 17, 18, 28, 37, 48. Não tem os 52 do, do, do que, que vai um pouco além dos 48, né? Mas é, ou seja. Essa mulher de quem você fala no, no, no livro, a gente acompanha a história dela desde criança até o final da vida dela. Né? É, você concorda com isso? Você concorda que, que, que uma das, das coisas muito interessantes nesse livro é que é, eles estão muito bem dosados, o monólogo interior com a história?
2: Eu, eu nunca e tinha você pensado... chegou a
1: trabalhar isso de maneira consciente?
2: Não, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de, de vista, até porque eu acho que eu sou um tipo de escritora muito intuitiva, sabe? Quanto menos eu souber sobre o meu processo, para mim é melhor. Ainda que, claro, a gente fique sabendo muito mais sobre o livro depois que publica, né? porque quando eu escrevi eu era, eu era pura... É, por movimento da escrita E por a, não a inspiração Mas mais uma transpiração E uma intuição, acho que é a palavra uma intuição, Porque quando você é jovem né, Assim como escritor, que é o meu caso Você tem pouco é, é muito difícil escrever né? Então você não sabe direito O que você está fazendo Muitas vezes você até se assusta com a cena parar em pé assim, Porque é, tão, é tanta dificuldade É tanta falta de experiência Faz falta a experiência, né, nesse caso é, o escritor é uma profissão que o tempo faz muito bem para o escritor. Então, você ser é jovem e querer escrever, parece que tem muito movimento, muita explosão, mas pouca experiência para lidar com os tempos que a escrita demanda. Então, eu senti muita dificuldade. Eu nunca tinha parado para pensar como você pontuou. Mas eu acho que, para mim, é muito importante a história. Apesar que eu trouxe é, escritores, duas escritoras, por exemplo, a Clarice e a Hilda, que são escritoras que o enredo quase que não importa. Mas, a por exemplo, é quase
1: que... Tem muito, né? É quase que a inventora do monólogo interior. É, é exatamente. Dizer. A Clarice, okay. é,
2: a Paixão <risos> Segundo GH, é puro monólogo interior, né? Claro, é. mas com aquela é. elegância, Clarice Lispector, é. né? Mas, assim, de qualquer forma, é puro monólogo interior. Mas, quando é. você pega a Clarice na Hora da Estrela, eu acho como é potente... É. 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 Como é, não estou dizendo que não é incrivelmente potente a pessoa. É, é gênia, né? Tudo que essa mulher pôs no mundo é obra-prima. Mas olha como é potente você trazer uma história com uma linguagem única. Então, sempre me interessou a própria Lavor Arcaica, eu acho que é um exemplo incrível. Porque uhum. tem uma história absurda, interessantíssima, dramática, tragédia. Mas tem um trabalho de linguagem incrível, tem um monólogo interior muito forte, do André e tudo mais. Então, a gente está dentro da cabeça desse, desse rapaz que está sofrendo tanto, né? Com o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a história, a gente prende na história também. Então, eu gosto muito de livros que têm boas histórias. Só que uma boa história não basta, claro, porque, para mim, a escrita é justamente isso é o momento que você consegue é, trazer em comunhão tudo que que é de bom, linguagem, originalidade, ritmo, enredo, grandes personagens. Esse é o, é o melhor dos mundos, é o que a gente busca, né, como utopia é para escrever. Mas me interessa muito o enredo é, legal, o enredo que prende, né? E como eu uhum. escolhi como estudo nesse nesse livro O Verbo Perder, para mim o pássaro é o um estudo do verbo perder, é, é um livro que tem muita ação, né? Ela acontece muita coisa com ela, ela perde muita coisa, ela ganha muitas outras. É um livro que Muitas coisas acontecem. Tem uns momentos de marasmo que ela tá é, se recuperando dos grandes traumas que ela sofre. Que é um arrastar de ossos. Mas, de qualquer forma, a, o vento aparece depois. Então, volta uma, uhum. nova, uma nova ação. Ela não fica só na... na, né, na esse monólogo interior do verbo perder e esse sofrimento. É, também acontecem coisas que atravessam uma personagem. Isso me interessa muito. Então, não foi algo consciente, mas é algo que, do meu gosto de leitora, é, faz parte do meu gosto de leitora, um livro completo, digamos assim, né? um livro que traz a beleza da linguagem e também é a beleza de um enredo bem elaborado. Como a Lince é. Murro, também, que eu estou lendo aqui, que ela, como sabe montar enredo, ela parece que a história dela é, é um pouco maior do que a história das outras pessoas é um grande país e ela começa uhum. a percorrer por um lado sul assim depois ela vai para o norte aí vai encaixando de uma forma tão inesperada e bonita assim como sabe montar a história essa mulher uhum. enfim claro né nobre uma, uma uhum. grande escritora mas me interessa muito essas essas tramas né esse jeito uhum. de, de tramar
1: uhum. legal me diz mais uma coisa uh... Uma curiosidade só, se isso foi marcante para você ou não. Quando você ganhou o prêmio, eu achei muito curioso. Se você pegar o Peso do Pássaro Morto, é, é a história né, é, de uma mulher, ou poderia ser uma história de várias mulheres, quer dizer, é, é uma história muito feminina, é uma história do que acontece da vida de uma mulher. Você ganhou como autor estreante num prêmio que ganhou a Cristina Judá com oito do sete, né? e com a. a, a, a Ana Paula saber, Maia. Ana Paula Maia, que ganhou com o. Assim na
2: Terra, como embaixo é, da Terra.
1: Assim na Terra, como embaixo da Terra, e no ano seguinte ela ganhou de novo. Né? <risos> Mas, de qualquer maneira, você ganhou o prêmio, foi um prêmio só. só é, só mulheres ganharam aquele prêmio, acho que foi a primeira vez que aconteceu com, no, no, no Prêmio São Paulo, um prêmio totalmente feminino. Isso teve algum significado para você? Mudou de alguma forma o prêmio? Ou o entusiasmo com o prêmio era, era tão grande que passou batido?
2: Não, de jeito nenhum passou batido. Foi muito uhum. incrível. É porque a Ana, no dia da premiação, ela não estava, né? Ela estava viajando. Não, a
1: Ana Paula e... não estava. Ela não estava. Eu estava lá, ela não estava. Estava a Cristina, ajudando. Estava
2: a Cris, é. E é outra pessoa assim, que eu adoro. Que eu tô, tô... Ah, eu também. Nossa, eu sou apaixonada pela Cris. Eu fico com muita saudade, porque a gente fez a viagem para Guadalajara juntas a partir do Aí, mesmo, Vocês foram, né? ainda
1: teve. Nesse ano ainda teve. É,
2: é. <risos> a gente deu muita saudade. So... E o mais legal, Ricardo, <risos> foi que não contaram pra gente que teria essa viagem. Então, um uhum. pouco antes de anunciar o prêmio, o meu era o primeiro, porque era o mais novo o primeiro, né? O, a uhum antes dos 40 anos. Então um pouco antes deles falarem o resultado, eles falaram assim: ah, e tem mais uma coisa, tipo assim, né? Ah, e veja bem. É, vai ter uma viagem da Guadalajara Vocês vão pra feira, os vencedores Todo mundo que tava no banco se olhou assim e falou Nossa, eu não acredito, porque naquele momento Isso pareceu mais legal que o, o do prêmio Do que o em
1: próprio cima. prêmio <risos> eu acredito.
2: Eu Não sei se eu fui meio infantil, mas é que eu adoro viajar E quando aí falou, nossa, Guadalajara Que massa, nossa, fiquei tão feliz assim E aí logo é. depois aconteceu Então foi uma emoção, acho que não... foi realmente O dia mais feliz da minha vida, porque É você colher né, os frutos Do teu trabalho, e, e é muito, foi muito Pra mim, eu não esperava porque o prêmio do Marcelino, do, do Toca, eu pensei, não, eu vou conseguir, eu estava muito empenhada em conseguir entregar o livro e tal. E eu tinha uma, não era uma certeza, mas eu tinha uma... Eu entendia que aquele era o meu caminho, que tal, que eu ia conseguir publicar o livro assim, não sei porquê. Eu tinha uma intuição que daria certo. No prêmio São Paulo, ou qualquer prêmio, né? Assim, é mais... É, o livro já está pronto, enfim, você já realizou o teu livro. É outra, é outra perspectiva. Tinha um livros muito maravilhosos é, competindo. e Então, era pra mim, assim, não ia acontecer. Eu já estava muito feliz de estar finalista, muito mesmo, muito honrada. Hum. Quando chamou meu nome, eu não conseguia levantar. E conversando com a Cris, assim, depois, ela falou que ela sentia também isso. Parece que o bumbum grudou na cadeira, então chamou, assim, eu não A Cris estava
1: assim, assim. impactada, ela estava séria. Assim. Ela estava
2: séria, mas a gente ficou muito amiga, E né? foi muito legal. A gente já estava muito próxima, porque a gente teve, o Prêmio São Paulo é muito legal, porque além de tudo, ele, antes da pandemia, né, ele criava debates com os finalistas, a gente participou de conversas na biblioteca. Isso é muito importante, né? É. Mais do que vencer o prêmio, é promover esses encontros do, dos escritores com os leitores. Isso forma leitores, isso traz o é. teu livro a público. É. Porque, às vezes, tem livros lindíssimos que não são lidos, mesmo sendo finalistas de prêmios, são pouco conhecidos no grande público, né? E eu acho isso muito legal. Enfim, aí, quando o resultado... Nem sei mais o que eu tava falando, <risos> que é tanta emoção esse dia, eu fico até perdida. Mas, quando aconteceu o resultado, eu fiquei realmente muito emocionada. Eu nem consegui falar nada lá na hora, enfim. Foi muito muito do louco. Mas quando eu e a Cris, a gente estava ali no palco e as pessoas e tal, eu senti uma força do feminino, assim, sabe? Cara, a gente, duas três mulheres ganharam esse prêmio, uma mulher negra, duas mulheres, uma mulher né, queer, eu, uma mulher branca, mas uma mulher ainda assim, uma mulher hétero, mas uma mulher ainda assim. Então foi muito forte. Quando a gente estava saindo do, da, da biblioteca, é, a, uma das organizadoras falou com a gente é a primeira vez que ganham três mulheres nesse prêmio, porque a gente vê muito homem branco ganhando, né, os prêmios muitos, uhum. assim, então a gente saindo assim, mas eu senti até um vento assim, porque a gente ganha o prêmio e a gente abre portas também, né porque ganhar uhum. um prêmio e ser uma mulher, a gente pensa as outras mulheres vendo a gente fala, cara, vou escrever meu livro ano que vem e, e dá uma, uma vontade de, de viver assim, né, de colocar a sorte no mundo assim, quando uma mulher ganha o um prêmio eu fico tão feliz é como se eu tivesse ganhado o prêmio, é muito, muito político também. Não, então claro, foi incrível, foi muito, foi muito legal. E não, não passou batido, não. A gente ficou muito emocionada. <risos>
1: Ai, que legal. Porque foi uma coisa para mim importante também né? mim achei, também. Eu achei muito legal, fiquei feliz com isso. Né? É... Outra coisa, Aline. E o teatro, como é que tá? Acabou ou você tem planos ainda com relação a ele?
2: Ai, é, é, é que para mim é tão difícil, porque eu tenho uma personalidade muito obsessiva. Então, quando eu entro em algo, eu entro para ficar lá, até morrer ou até me arrastarem de lá, que foi um pouco o que aconteceu com o teatro. E quando eu saí, é, eu senti que eu tava traindo o teatro, que eu tava sendo fraca, assim, com falta de coragem. E o teatro, todas as artes, elas exigem uma coragem muito grande. Então, as outras vezes que eu pisei no palco de formas esporádicas, eu sentia o palco falando, mandando eu sair, sabe? assim como se eu, eu sei que isso é muito psicológico, mas eu não aceito esse tipo de, 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 de artista que larga o, o seu trabalho, então eu me sinto vergonhada, assim, quando eu volto pro palco, porque era uma coisa que eu amava muito que eu acho que eu devia ter resistido mais mas eu não consegui, eu não posso também ficar carregando é, essa culpa para sempre. E eu acho que por outro lado, me trouxe a escrita que é uma, uma arte que me faz muito bem, me, me completa muito Então eu vivo intensamente esse momento de, de ser escritora já há mais de 10 anos né? Ainda que eu publiquei O Pássaro há 3 anos é, Eu sempre me senti escritora desde o primeiro olho que eu abri assim, eu, sentia que, eu senti que eu achei meu caminho é, Uma arte mais silenciosa, mais discreta e com mais liberdade Que eu podia ter mais liberdade para criar do que o teatro e foi assim, então, mas eu gosto muito de ler meus textos em saraus, leituras, é, quando me chamam para fazer uma leitura mais dramática eu faço, que nem eu tô fazendo uma série com o André Memari, a gente gravou a, remotamente, né, ele criou algumas, o é, um fundo colorido musical para trechos do Pássaro de até um minuto, a gente fez em três atos, e foi uma leitura um pouco mais dramática do que eu costumo fazer, eu adorei fazer. Eu tenho um projeto que se chama Palavras Cruzadas com Felipe Franco Munhoz, e que o André também participou é ótimo já. Também. Ele é maravilhoso, grande, <risos> grande é querido melhor. amigo, grande. É, eu gosto muito
1: dele também. Uhum.
2: Ele é maravilhoso. Enfim, então sempre que eu posso eu volto para o palco, mas de uma forma mais literária do que teatral, mas o teatro me ajuda muito a, a enfim. A fazer tudo que eu preciso fazer com a literatura, quando não é só escrever, né? Quando a gente tem que dialogar, fazer entrevista, fazer leitura. Tudo isso é a minha atriz que, que me ajuda a fazer de uma forma gostosa, prazerosa também.
1: Bacana. E o que, que vem por aí?
2: Bom, eu tô, nesse momento, esperando a leitura das minhas editoras é, do meu segundo livro, né? Eu tô há três anos no processo. Desde que eu entreguei O Pássaro, comecei a pensar esse livro, comecei a tentar escrever... É, encontrei o livro ano passado Aí eu levantei uma primeira versão é, E aí eu percebi que não era essa versão ainda Mas foi uma versão que me ajudou muito A levantar essa versão que eu levantei esse ano Que eu acho que é mais definitiva Ainda que eu tenha que é, moldar mais algumas coisas Eu sinto que a história já está lá Eu puxei mais do pântano a história que eu queria escrever Eu encontrei muito mais a linguagem As minhas, as minhas personagens E a minha personagem principal também então, eu tô nesse momento esperando agora essa leitura da, das editoras para voltar a trabalhar nele, né? Tô num momento de descanso do texto há, há um mês. E eu acho muito bom não pensar nele agora, porque quando eu voltar, eu vou voltar com um olhar mais descansado e mais estrangeiro o texto, né? Que eu acho que é ótimo para editar e mexer, né? Não ter tanto afeto pelo texto. Mas estou muito feliz, tô escrevendo uns textos mais curtos também.
1: É, você publicou, né, na, na E-Galáxia, né, um conto agora? Publiquei,
2: né, um, publiquei o Rua Sem Com o Tiago lá, com Tiago. <risos> com o, Thiago, o grande Tiago. Me convidou, fiquei louca quando ele me chamou no começo do ano. Aí é. eu escrevi o Rua, eu escrevi um, um folhetim pro Sesc Pompeia, que vai sair em breve também, muito legal. Que chama As Crianças uhum. de Beirute. Aí tô escrevendo uns uhum. um textos mais curtos também, publico no meu Instagram, enfim, fazendo... Uhum. É, uhum. Investigando, né, a palavra escrita de outras formas uhum. também, enquanto o livro não sai.
0: Maravilha. 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 Só, só para dar aquele meu aviso, eu, to, toda semana, eu sou a pessoa que dá aquele infeliz aviso de que <risos> já são 7h45. Puxa, passou
1: rápido. Passou rápido. <risos> Mas legal, vamos lá, vamos lá. Vamos... Vamos abrir para os outros fazerem perguntas, que os outros também são filhos de Deus. Né? Eu, 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 acabei,
0: eu, eu acabei sendo silencioso. Posso fazer a primeira pergunta?
3: Claro!
0: É, Aline, eu, eu vejo que você tem uma, 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 uma atuação muito grande na rede social, como você acabou de escrever. É, e não é só uma atuação no sentido de divulgar o seu trabalho. A rede social também serve para isso. Você também divulga as tuas... As, você tem participado de muitas lives. Tem. É, é, sempre que tem resenha sobre o, o, o peso do pássaro morto, você coloca lá. Mas não é só isso, né? Você também é, é, escreve é, é, poesia. Não é só divulgação. Você também usa a rede como um espaço criativo. Estou certo de, de, de pensar assim? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu já vi muitas opiniões se dividindo, eu já vi muita gente resistindo muito ao uso da rede social como um espaço de, de divulgação. Não, não, de divulgação não, de divulgação é legítimo. Mas eu já vi muita gente resistente à ideia de publicar poesia pela rede social e já vi o inverso também, já vi muita gente defendendo que a rede social é, é um espaço não só de divulgação, mas também de exercício criativo. Eu já ouvi essas duas opiniões, eu confesso que a minha, às vezes eu penso mais para lá, às vezes eu penso mais para cá, não tenho a cabeça feita a respeito. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, por favor.
2: Ah, eu adoro essa pergunta, acho uma pergunta muito linda, porque para mim sempre foi muito natural publicar na internet, sempre. Eu venho da internet, eu sou filha da internet, eu comecei a escrever e logo uma amiga minha da faculdade montou um blog para mim, porque eu tava... Eu comecei a escrever e fiquei muito encantada Com o ato de eu estar escrevendo Eu acho que acontece muito com as pessoas que escrevem, né? De repente você começa a escrever e você começa a perceber Que você escreve, então você fica um pouco Assustado com aquilo e ao mesmo tempo Feliz de estar praticando aquele é, Exercício tão, né? Tão incrível e eu divulgo... Eu, Imprimia meus textos em casa, eu escrevia no caderno, e levava para as minhas colegas e colegas da, da universidade, ficava lendo para eles no intervalo que eu tinha feito. E assim, era legal, mas a gente queria conversar sobre outras coisas. E eu tava muito.. Ah, eu quero mostrar, eu quero mostrar, porque eu sempre tive isso de querer compartilhar. Isso vem comigo. Toda vez que eu assisto um filme. Foda, quando eu leio um livro que eu falo, meu Deus do céu, eu tenho uma sede de mostrar para as outras pessoas muito grande, porque eu sinto que se ficar só comigo, a coisa, sabe, claro que eu não sou a única condutora daquilo, mas de qualquer forma eu gostaria de dividir com as pessoas ali que eu tenho um carinho afetivo na, na internet, então eu tenho essa, essa inclinação de compartilhamento já. E aí, a minha amiga falou, Aline, eu vou montar um blog para você, você compartilha os seus textos lá, porque aí, assim, a gente consegue conserva, conversar no intervalo, eu gosto de fazer antes de você começar a escrever. Aí, eu falei, tá bom, justo, né? Num primeiro momento, tem meio assim, um blog, um blog, aí, quando ela montou, foi incrível, eu comecei a compartilhar meus textos lá, e aí, você no blog, você consegue compartilhar para o Facebook direto, porque, na época, o Facebook era o grande lance, hoje tá meio caído, mas, é, antes era o Facebook, né? É. E aí, eu compartilhava meus textos lá, e foi lá que eu comecei a ter leitor, que as pessoas começaram a me Ler, começar a acompanhar meu trabalho, me incentivar Então a internet, apesar da gente Pensar, não, tem muito hater Muita coisa que às vezes as pessoas são muito agressivas E tal, no meu caso A maior a maior onda de afeto De troca e de, e de crítica É inteligente, de coisas incríveis Que acontecem, então nunca tive uma experiência Traumática demais na internet Assim, Sempre elas foram muito mais positivas Do que negativas então, é, agora, como escritora publicada, eu não sei se talvez as pessoas esperassem um, um comportamento diferente, mas eu não sou outra pessoa porque eu publiquei ou porque eu ganhei um prêmio, porque eu continuo sendo a mesma garota que escrevia na PUC, um pouco mais velha. Mas eu sou a mesma pessoa. Então, eu continuo com essa sede de compartilhar. Tem texto que eu escrevo que eu quero... Eu não sei se é um livro que ele vai virar. Não sei se ele vai virar um livro de contos daqui a 10 anos. Eu não vou ficar esperando ele virar um livro de contos. Eu não vou ficar guardando o texto na gaveta. Se eu quero compartilhar agora, eu compartilho. Então, eu tento entender no meu Instagram... Qual que é o, o jeito mais... É elegante de compartilhar esse texto Se ele é menor, eu, outro dia eu publiquei Eu escrevi no bloco de notas e, e tentei compartilhar ele como foto Às vezes eu pego um quadro Um desenho de um artista que eu admiro muito E coloco meu texto embaixo é, Como eu tenho a minha pontuação Muito específica Às vezes é melhor colocar o texto assim escrito no bloco de notas Que dá mais espaço né? Mas agora o Instagram está deixando você pontuar da sua maneira Porque antes eu só conseguia fazer um bloco assim E eu ficava muito inquieta Porque eu não conseguia mudar meu texto mas agora eu consigo, então, enfim Eu acho uma plataforma muito legal Porque no fim a gente fica tanto nas redes sociais E as pessoas estão lá né A gente quer ser lido, quer a atenção das pessoas E as pessoas estão ali nas redes sociais Por que não usar esse fluxo de energia De pessoas ao nosso favor? né Para divulgar o nosso trabalho Para compartilhar algo que a gente fez e Enfim, até eu consigo vender muitos pássaros A partir desses textos também Que eu, que eu compartilho Porque muita gente descobre o meu trabalho Por conta de um texto pequeno, não pequeno é de, quali... é assim, de falar que é um texto menor, porque eu publiquei na internet, não isso. Um texto pequeno de números de caracteres mesmo, né? É, e aí a pessoa fala, pô, eu li um texto seu tão bonito, você tem livro? tenho Então, assim, a partir de uma coisa você pesca a outra, e... e eu acho muito, muito legal, eu não tenho nenhum preconceito. Eu acho massa mesmo, muito, muito bom. Gosto de ler também, dos outros.
0: Obrigado, Aline. É, Imagina, depois... eu que agradeço. Imagina. É, lá no YouTube, tem, tem bastante gente por lá. A gente tem uma sua leitora chamada Edna e ela me pediu para você comentar é, um trechinho do, do. Posso chamar de Pássaro também? Posso ficar aí? Pode. Ela pediu para comentar um trecho do Pássaro que está na página 111. Eu vou ler para você, não sei se você vai lembrar exatamente do trecho. É, um, é um, uma estrofe. É, entendendo que o tempo sempre leva as nossas coisas preferidas no mundo e nos esquece aqui, olhando para a vida sem elas. Então, essa, essa sua leitora te pede para comentar esse pequeno trecho do, do Pássaro.
2: Ah, esse trecho ele, fez, ele faz muito sucesso, assim, as pessoas compartilham bastante esse trecho na internet. E quando eu escrevi, não. É muito difícil você perceber no texto, acho que, é que nem quando você, né, um músico que faz um álbum e ele perceber assim, ah, eu, 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 vai ser esse, vai ser a música que vai, enfim, que as pessoas vão mais cantar e que vão mais representar as pessoas. É muito difícil você perceber no próprio livro quais são as frases que vão saltar aos olhos, digamos assim, né? É muito pessoal também. Eu, muitas vezes... Eu tenho um jeito de... Grifar frases, por exemplo, eu vejo pelo Kindle muito inusitado, porque todo o grifo que eu faço não tem nenhum destacado. E às vezes eu vejo lá no livro dois mil destacados, eu olho a frase e falo, cara, né? É linda, mas assim, eu não destacaria essa frase. Então, assim, eu tenho sempre um jeito meio diferente de olhar para essas frases que saltam aos olhos, as quotes, digamos assim. E esse trecho é, é o trecho que ela tá com o vento, né? Se não me engano, é desse momento em que ela leva ele no veterinário, se não me engano, e ela tem esse momento com ele, porque eu acho que nesse momento ela já é uma mulher madura. Claro que a idade para essa personagem ela pesa muito mais do que uma mulher de fato de 50 anos é, que não sofreu tanto quanto ela ou sofreu perdas diferentes. Para a personagem do livro, cada ano pesa muito. Então nesse momento ela é uma mulher muito madura que já perdeu as coisas que ela ama diversas vezes. Então, nessa relação que ela tá com o vento, ela tem um exercício de estar tá entregue, entregou o coração dela para ele, mas ao mesmo tempo ela sabe que aquilo é um jogo que não vai durar. Então, ela já olha para ele com um olhar de despedida, porque ele é um cachorro que tá velho, porque ele é um cachorro que tá... Enfim, ela não sabe o que, que ele tem, da onde ele veio, qual é a história dele, né? Como isso afetou a saúde dele... Então ela sabe que isso pode acabar, e mesmo que ele fosse um cachorro saudável, acabaria, né? Porque os cachorros vivem um, um pouco, né? Eles vivem pouco perto do que a gente pode viver, eles vivem menos. Então, e eu também sempre olhei para o meu cachorro também com esse olhar, pensando: meu Deus do céu, eu não vou aguentar o dia que acontecer alguma coisa, né? Às vezes a gente para para pensar, né? Quando a gente gosta muito de alguém. Então eu acho que é esse pensamento que ela tem: é um olhar de uma mulher que já perdeu muito, então ela olha para ele com essa já despedida adiantada, digamos assim, sabe?
0: Legal. Obrigado, Aline. É, Rodrigo Papa, sua vez. Pode fazer sua pergunta. Boa noite, Aline. Tudo bem?
2: Boa noite. Tudo bom e você?
3: Tudo bem. É um ah, prazer estar conversando aí com você. É... Ah, uma pergunta simples. É, você citou algumas das autoras que você gosta muito, né? A Hilda Histia, Clarice Das estrangeiras é Alice Munro, né? Você citou. E, ah, eu realmente nesses últimos dois anos, o que eu mais li aqui, ah, que eu gosto muito, não sei se o Rogério começou a ler também, eu indiquei para ele, ele, mas o Rogério tem né, todo o gosto específico dele, então não sei se ele, vamos dizer assim, se rendeu ao mercado. mas Foi a Helena Ferrante, eu queria saber se você já leu e se você gosta, enfim, se não leu também, se você tem vontade de ler, se você já leu a respeito.
2: Que legal. A Helena, o que aconteceu? Eu ganhei Amiga Genial, há uns anos atrás, de aniversário de uma grande amiga minha, a Juliana, do site Oitava Arte que eu tinha. E aí eu comecei, eu ganhei o um, 1 um e um o 2, né? Que é uma, são quatro livros. Aí eu comecei o Amiga Genial e parei. Assim, não, não, não tinha dialogado comigo naquele instante, né? É, eu nem gosto de falar assim quando os livros não dialogam comigo, porque às vezes é muito subjetivo, muito pessoal. Tanto que por isso eu falo, porque eu li esse ano, Dias de Abandono, que foi o primeiro livro da Helena que eu li de fato, que muita gente me falava que era incrível, e eu não consegui largar. Foi um livro que me dilacerou, foi uma das minhas leituras favoritas desse ano. Eu acho que uma primeira pessoa bem construída, assim, fazia tempo que eu não lia, e é assim uma coisa de, às vezes a gente pensa, ah, o autor ele escolhe... É uma pessoa, de repente... Você não sabe muito bem porque que ele escolheu uma, uma primeira ou uma terceira. Você pensa, ah podia ser em terceira, podia ser... No caso do dia de abandono, é uma primeira pessoa que tinha que ser uma primeira pessoa. Porque acompanhar o surto dessa mulher e ver quando ela vai se desmembrando... Eu não sei se você leu esse, esse romance. Uhum. É, não poderia ser melhor. Porque ela começa muito sóbria, muito sólida com o abandono. E ela vai entrando... É, num lugar de tanta dor, que acontece aquela cena lá da casa dela, né? Aquela que acontece tudo, aquele dia que acontece tudo. Eu fiquei com uma vontade de entrar no livro para ajudá-la. Um desespero físico, assim, comecei a ficar... Meu Deus, essa mulher precisa de ajuda, sabe? Você, como leitor, é muito cúmplice, né? Então, você se sente como uma amiga, então... E é muito bonito o lugar que ela vai levando a gente, o como essa mulher se recupera também. Que lindo, que escrita, enfim... Eu fiquei muito curiosa para ler muito mais coisas dela e fiquei muito inspirada pela literatura dela.
3: Ah, que legal. É o Dia de, de Abandono é excelente também. Enfim, ele é muito forte mesmo. Né? O começo dele, principalmente. Ah, fico Nossa. feliz que você gostou. E ah, hoje, né? Você é entrevistada mais para frente aí um dia. Eu vou contar aí pro pro Ricardo, para a turma. Eu fiz um curso sobre sobre ela, né? E a última aula era com o tradutor dela para o português, que é o Maurício Santana Dias, né? É um professor da USP. E aí ele contou uma história boa ali do do encontro dele com o Domenico Starnoni, né? Que seria supostamente o, o marido, né? Da Helena Ferrante. Só que, claro, a gente não sabe... A... É a identidade dela. Mas um dia eu, eu... E Isso é muito eu
2: legal, trabalho. né? Eu acho isso o máximo. Assim. Em todo um mistério,
3: né? <risos> Exato.
2: Eu acho aí muito Eu conto
3: o final dessa, dessa história, outro dia desse encontro. Foi ah, não!
2: A, não, a cereja não no é. bolo
3: desse curso. Ah,
2: mas conta! Por favor, eu vou ficar Agora muito curiosa.
3: Agora conta, né, Papa? Por Agora eu conta! Não, é ah, muito simples. Ele falou que ele foi convidado né, para conversar com o Domenico Starnone, porque ele é também o um tradutor. Do Domenico Starnone. E ele estava lá na casa do Domenico Starnone, era um final de tarde, e ele falou: pô, será que a esposa do Domenico Starnone vai estar tá lá ou não? que a esposa dele é a Anitta Raja, né? que supostamente é Lana Ferrante. Aí ele falou que só os dois sentaram à mesa, tal e ele ficou ali pensando: cadê essa mulher, né? E aí ele falou que durante todo o jantar ele via que tinha uma pessoa no apartamento, andando, enfim. Mais uma pessoa uhum. que não veio para o jantar, né? E aí ele falava, nossa, minha vontade era que ela aparecesse e eu falasse, ah, eu também sou seu tradutor pro português do seu marido e seu. Mas, claro, isso se a informação que os jornalistas foram atrás é verdadeira, e que a Anitta Rádio e Helena Ferranti, a gente talvez nunca vai saber isso. Uhum.
0: E, e posso só fazer um adendo? Se você gostou, Aline, do, do Dias de Abandono, o Domênico tem um livro que é meio casado, que é o Laços. Acredito Sim. que você vai... Você leu também? Ah, Amei. Então, é maravilhoso. Amei. maravilhoso.
2: maravilhoso. <risos> Aliás, que casal. Se, isso for, se eles forem, é. de fato, um casal, meu Deus do céu, sabe? Me
3: adorem. <risos> isso, esse é um dos mistérios que a gente
0: ainda não sabe.
2: É um grande mistério. Eu acho super bonito tudo isso. Uhum.
0: Obrigado, Olá, Papa, pela parece... pergunta, pela história. Nelly, obrigado pela participação. Paulo Mauá, sua vez.
4: É, não tenho nenhuma história assim de jantar. A única história que eu tenho <risos> é parecida com a história da Aline. Eu também segurei uma vez um canário para minha mãe, é, enquanto ela ia cortar a unha do, do passarinho, só que eu soltei o canário, né? E, e aí soltei dentro de um apartamento. Então, foi uma coisa complicada para o Canário e para mim. Eu vou escrever até uma crônica, que eu não sabia que o seu livro tinha saído dessa, uh, dessa imagem sua e tão, tão marcante, né? Porque eu, eu fiquei uh, impressionado de saber que o título vem disso daí. E eu imagino... E aí vai uma primeira pergunta nesse sentido. Uh, o quanto você registra isso em notas, né? Ou você, quando escreve, você traz isso uh, como se fosse um baú? e você Isso porque você é super velha, né? Ela quase falou, ela quase chamou o br cara, aquela hora. É, eu vou entrar nesse grupo de velhos aí. Eu quase senti ela fazendo essa colocação, mas tudo bem. Uh, mas assim, como é que você trabalha isso? Você, você tinha essa história do Canário, né? Tão marcante que você jogou isso no título do seu... Vamos chamar assim, seu primeiro grande livro conhecido da mídia e premiado, E você registra essas coisas, você vai anotando, você joga isso num arquivo no computador, como, como você trabalha esse seu baú?
2: Ai linda pergunta, tinha que ser de um escritor né gente, <risos> essas perguntas maravilhosas, que já dá um texto né, inspira gente. É, a pensar sobre os processos. Mas no caso do pássaro, é, o que veio primeiro foi o, o verbo perder, que eu pensei que eu escreveria. E aí, a partir disso, essa memória chegou para mim. Não foi algo que estava anotado em algum lugar nem nada. Eu sinto que muita coisa fica perdida no meu inconsciente. E aí, quando eu defino um determinado caminho, as memórias, as imagens, elas começam a pipocar, sabe? Como se é, fizesse um grande desfile para que eu pudesse usar. É, essas coisas que eu vivi, e eu gosto muito de escrever a partir de memórias, ainda que eu pegue a memória e desmonte ela, use só a emoção que ela me dá, sabe? Ainda que eu use só uma pequena imagem e tal. É, no caso dessa memória foi o título e também o motor do livro, né? Porque no fundo a personagem é o pássaro, né? Que ela tem a fragilidade do pássaro e ela tem a força, né? Do pássaro que é um animal incrível, porque ele é tão delicado, estou dizendo do canarinho. Porque tem aves muito grandes e, e muito né, potentes, assim, Robustos, também, na força. Né? Robustas e, e assustadoras até, né? Mas no caso do canário, ele traz essa, essa fragilidade e, ao mesmo tempo, a potência do voo, a potência do canto. Um animal tão singelo, né? Tão delicado, canta como... Eu estava, por exemplo, lendo é, a biografia da Maria Callas e ela... E na biografia, é, ela estava contando que a única vez que ela sentiu inveja de uma voz foi quando ela ouviu um canário cantando e ela tentou atingir aquelas notas e ela não conseguia. Ela era a jovem Maria Callas, né? É, e ela sentiu muita muita inveja daquele pequeno animal. Então, muito muito lindo o que o pássaro representa. Então, quando eu comecei a pensar nisso, me veio essa memória. O, o título, na verdade, veio primeiro. Eu estava andando na rua e me veio o título, O Peso do Pássaro Morto. Eu não sabia que seria o título, mas aí sim eu anotei. Porque eu, eu fiquei, pensei, isso aqui é bom, isso vai me ajudar em alguma coisa é, na história. Depois eu fui entendendo que era o, o título do livro, e aí quando eu consagrei como título e coloquei na capa, me ajudou muito, me guiou muito pela história. E aí foi que eu retomei essa memória do canarinho Então as coisas estão aí, né? Às vezes, claro, vem uma inspiração assim, de algo, eu anoto, mas eu não sou muito de deixar pequenas notas para mim e eu sou mais de deixar a meio me deixar meio líquida assim sabe e poder pescar essas emoções e memórias quando eu precisar porque eu sei que elas estão aqui e eu eu acesso elas de alguma maneira
4: vão brotar a qualquer instante assim né
2: exatamente
4: é você parece uma pessoa muito latente na maneira que você fala uh, você vibra nas coisas que você fala então realmente isso vai estar tá, antes da tua transpiração vai estar tá isso aí inspirado em você. Isso aí é uma, uma coisa que deu para sentir na na conversa. Que então, bom. Uh, isso aí é tranquilo. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, pode perguntar mais alguma coisa, grande secretário? Posso? Ele fez assim com a cabeça? Pode. Então pode, né, Ricardo? <risos> é, e quero também te parabenizar, eu não te conhecia, conhecia só de nome e, e acho que você é um grande vigor dentro da literatura e como várias outras pessoas que a gente entrevistou aqui, bem mais novas do que a gente, que eu acho que isso é revigorante para a cultura e, e para um país melhor mesmo. Eu acredito nesse sentido. Então você dá uma, uma grande energia para nós aqui, já com pouco cabelo. Uh, mas o que eu queria perguntar para você é assim, quando você foi premiada, quando o teu livro saiu lá e você ficou contente que é para Guadalajara, né, que você falou, uh, aquela emoção da menina e tal... Uh, caiu alguma vez uma ficha para você e assim: e agora? Como é que eu vou escrever uma coisa tão legal quanto? Para a mídia. Não tão legal quanto para você. Mas será que eu vou conseguir escrever uma coisa tão legal quanto para as pessoas? Entendeu o que eu estou te colocando? Sim. A, a síndrome do: meu Deus, comecei tão bem, Cacilda, e agora? Você já teve isso?
2: Ah, eu acho que sim, porque eu acho que um livro, quando ele é muito ruim, ele pode oprimir também, no sentido sim, de você sim. ficar um pouco triste e até sem é, energia para criar. Mas tem uma coisa boa que você pensa, ah, eu posso fazer melhor, né? E aí você fala, Bom, esse foi tão ruim que vai ser difícil eu fazer um pior ou alguma coisa nesse sentido. <risos> Agora, quando você vai bem, assim, é, tem aquela coisa, das, a expectativa das pessoas... É alta, né? Quando eu lancei O Pássaro, não havia expectativa, ninguém conhecia, e agora, claro, pensando nessa, nesses leitores é, que a gente vai construindo ao longo da jornada do livro, as pessoas esperam, né, algo, enfim. Mas o que eu acho é que a, a minha vontade, é claro, eu não, eu não sei é, o que, que virá, como que o, o meu segundo livro vai ser recebido. Mas o que eu sinto é que eu gostaria sempre de escrever livros honestos, verdadeiros, assim, com o meu processo. Que eu pudesse nunca me envergonhar deles nesse sentido de saber que eu fiz tudo que eu pude. Então, se o livro ali tem um caminho que não é tão brilhante quanto o do pássaro, é a história que ele tem que viver, mas eu não posso me sentir que eu não fiz tudo que eu podia por ele, sabe? Então eu escrevi o livro, o melhor livro que eu podia ter escrito. Eu acho que disso eu nunca vou me envergonhar. E aí, pronto, aí o que como as pessoas vão receber, aí já é um outro processo, porque também tem muito a ver com o um tema, né? É, o pássaro ele tem um tema que acabou. É, acolhendo as dores de muitas mulheres. Então ele tem uma temática que também hoje em dia está em voga é, com Leia Mulheres e com os clubes feministas, enfim. Ele ele entrou num tempo certo, né? Ele Parece que ele entrou na no momento que era um momento que estava... É, que as pessoas estavam esperando livros como ele. Então deu certo. Claro que às vezes a gente pode escrever um livro com uma temática que às vezes não é tão... É, bem acolhida ou bem compreendida ou que não tenha mesmo tanto brilho e eu acho que não tem problema nenhum também né eu acho que o mais importante é você olhar para tua para tua carreira com isso com essa tranquilidade de saber que você sempre fez o seu melhor e que às vezes vão ter livros que vão vender melhores isso não quer dizer que eles são melhores né às vezes tem um livro está muito mais bem construído mas ele não foi tão popular assim é, enfim o que eu quero é uma carreira honesta sólida é, e que eu possa colocar livros que tenham algo a dizer, que não sejam só experimentos estéticos, que eles também tenham é, essa emoção que o Ricardo trouxe que eu acho que é tão importante para mim, sabe, que tem uma alma, assim, que eu acho que é o que eu mais busco agora, o que virá, eu não, não tá no meu controle, não dá para saber
4: não, não se preocupe, Aline, do jeito que você é, você vai conseguir passar isso nas letras, hein, fique tranquila tá bom? Obrigado. Muito, muito obrigado, adorei você na entrevista e nas respostas aqui
2: Obrigada, querido. Adorei você também.
0: Obrigado, nosso querido Paulo Mauá. É, eu tô, ninguém mais colocou aqui na fila, mas eu tenho, eu tenho mais pergunta. Você, <risos> deixa. É, é uma pergunta de estudante de letras para estudante de letras.
2: Ai, que legal. Porque, é,
0: pelo menos, eu sou um pouco mais velho que você, Aline, e, e quando eu entrei na faculdade, sempre se dizia o seguinte, olha... Se você veio fazer letras com o sonho de ser escritor, pode esquecer, porque a, a letras, me falaram isso, alguns professores, não foram um ou dois não, disseram, olha, a, a faculdade de letras mata a criatividade <risos> e acaba, a análise exaustiva dos romances, da poesia, ela es, acaba esmagando qualquer desejo de escrever. É, e, e, assim, se a gente pegar a história de, de vários escritores, são raríssimos os escritores que fizeram letras. Mas, nos últimos anos, o Fernando Pessoa fez letras, mas não terminou, né? É, é, nos últimos anos, tem, tem mudado isso. Então, a minha pergunta é de estudante de letras para estudante de letras. Aquelas aulas de análise e dos críticos literários, elas te ajudam ou elas te atrapalham ou são indiferentes no, no, no teu processo criativo. E depois, se ninguém mais entrar na fila, eu tenho uma pergunta de escritor para fazer. O <risos>
1: maravilhoso.
2: Que, nossa, mediador mara maravilhoso. Adorei sua pergunta, incrível. Todas as perguntas foram muito lindas. É, eu acho que eu tive uma sorte grande na PUC de ter professores muito fora da caixa. É, nenhuma aula é, que eu tive de análise, enfim, de contos, romances, poesia, foram chatas ou caretas, ou assim, você falar ah, que saco, isso está me castrando, assim, a, a possibilidade de fazer algo massa. Tudo que eu quis fazer, inclusive meu TCC, que foi bem fora da caixa, eu trouxe ilustração, fiz. Foi muito acolhido, muito acolhido mesmo então eu acho que me ajudou e, inclusive foi ali na aula de literatura com o meu professor Joca, que foi no meu lançamento, depois tem um agradecimento a ele é, no do Pássaro no final foi um grande incentivador da minha escrita Ele é, a gente tinha uma revista no curso de letras que chamava Transa, que era uma homenagem ao, ao disco do Caetano, que a gente amava muito, e a gente publicava nossos textos lá, e ele, a gente deu nessa essa revista, que a nossa primeira edição a gente deu pros nossos professores, mais e o Joca estava no meio. O Joca, a gente fala Joca, parece que ele é jovem, mas ele tinha, já estava para se aposentar. Hoje ele deve ter perto dos 90 anos. Ele era bem senhor já naquela época. Tanto que eu não consegui fazer meu TCC com ele e eu queria muito. E aí a gente entregou a revista para ele, e ele, assim, na semana seguinte, e foi ele que me apresentou o Manuel de Barros, que é um poeta que me inspira demais. Ele trouxe os contemporâneos também, como Ferrez, o próprio. É... Luiz Rufato, que foi é um autor que eu não conhecia e que eu fiquei encantada com eles eram muitos cavalos e tudo. Então esses autores, né, estavam vivos foi muito importante. E ele ele decorou um poema meu, falou na aula assim no meio da aula de uma forma totalmente inusitada e, e ele me falou assim olhando nos meus olhos e nessa nessa hora eu estava começando a escrever, eu tinha acabado de escrever um segundo texto. Ele falou para mim, Aline, a literatura é um caminho para você. E por ter vindo dele, de uma pessoa que eu admirava tanto, de uma forma tão espontânea, eu acreditei, sabe? Então, me deu uma força enorme para continuar. Talvez se ele não tivesse feito isso, eu não teria levado com tanta sede como eu levei, porque foi a partir desse momento que eu falei, encontrei. Encontrei o meu caminho. Não é mais o teatro, é a literatura. Então, eu acho que eu tive uma experiência muito criativa, muito rica, é, de pessoas que apoiaram muito, não só o meu trabalho, como de vários escritores ali. Então, para mim, só acrescentou.
0: Tivemos, tivemos experiências diferentes. Verdade. <risos> Ricardo, sua vez e depois, se der tempo, eu faço mais uma também.
1: Então, Aline, eu tava... você colocou é, que o livro ele nasce é, do teu interesse em falar sobre perdas, que o livro seria sobre perdas. Eu li... É lógico que eu localizo bem as perdas do livro, mas eu acho também que o livro é muito sobre solidão. Tá? É... Perder é solitário?
2: Eu acho que sim. Eu acho que é, porque nesse momento... É... Parece que só você sabe o que você está sentindo, né? Tem uma um, uma falta de pertencimento. Quando você perde algo, você sai do todo, né? Você cria uma experiência solitária de sofrimento, de dor. A dor, ela, é difícil ela ser coletiva. Claro, em alguns grupos de apoio, quando a gente está conversando sobre isso, ela se torna é, coletiva. Mas no momento do acontecimento, eu, por exemplo, sou um tipo de pessoa que precisa me isolar, preciso desse lugar de de reclusão e eu acho que a personagem nesse sentido é um impresso isso para ela é né? uma personagem que conforme ela vai perdendo ela vai se ela vai ficando cada vez mais só ela não vai para fora né tem gente que vai perdendo e enfim vai moldando a vida para ficar mais superficial para para, sei lá, é, investigar essas essas dores de uma forma mais social também. Ela vai perdendo, se da...
1: fechando, né?
2: Ela vai furando uma concha, exatamente. Então, ela vai ficando cada vez mais só, cada vez mais incompreendida. Eu acho que o silêncio também, o fato dela não... O livro também é sobre silêncio, sobre o silenciamento e sobre silêncios, né? Que também é um uhum. grande tema meu. Então, o fato dela não falar o que aconteceu, a, a, digamos que a, a ruptura maior, né? Eu não quero dar spoiler quem não leu. Mas ela não, não divide com ninguém, ela carrega esse segredo a vida toda, isso pesa também e vai fechando ela ainda mais nessa solidão, porque só ela sabe o que aconteceu. Ninguém não tem testemunha, né? Ela é a única pessoa que sabe do que aconteceu. Então isso é muito solitário, isso é muito pesado também. Então eu acho que a solidão dela está nesse sentido de não compartilhador, de, de ser a única mulher que sofre, né? Como se ela colocasse como se a única pessoa que sofre. Não num sentido dramático, assim, de falar, ah, não... A humanidade não importa, não é isso, mas ela fica muito fechada e parece que ela é a única, o único ser humano que sofre. É uma, uma uhum. lente muito nela, assim, né? Uhum.
1: Uhum. Ah, que legal. Obrigado.
2: Fica, agradecida.
0: Opa, pronto, meu microfone estava desligado. É, Aline, então a gente está indo é, para as despedidas. É, vou fazer aquele pedido: sempre que as poetas e os poetas vêm aqui, a gente sempre pede, se for possível. É, fazer a leitura de um, de um trecho ou de um poema que você tem aí, do, do, dos seus poemas do Instagram. De... Eu, eu sei que é um pedido de surpresa, então não sei se tem alguma coisa à mão aí. Mas se você puder tem fazer. Tem... tem
2: o pássaro. Tem o pássaro. Eu vou ler então um Nossa, trechinho dele. Eu vou. Ah, que bom! Eu vou, por... eu vou ter que é, tirar o fone e colocar para carregar, porque o celular tá com 5% de bateria, eu tô com medo de, de pausar tudo. É, na hora, sabe? É claro. Então, a luz vai apagar também, porque meu equipamento, ele vai... Tá, peraí, gente, só um minuto que eu vou... não perder a conexão.
0: Não se preocupe. Olha, vamos aproveitar esse tempo que a Aline tá fazendo essa mudança para eu divulgar as entrevistas, as próximas entrevistas? Pode ser? Aline, se, se arruma aí pra, com tranquilidade. Não, não dá para te ouvir. Está muito baixinho. Não.
2: É que agora eu estou sem fone.
0: Ah, por isso. Ah, tá. tá.
2: Entendeu? Porque pelo Entendi. mar, o carregador, é... o negócio que põe o fone é o lugar onde carrega. Esse é o problema.
0: Ah. Não, não, mas dá para ouvir, dá para ouvir. Ah, ouvir, ouvir.
2: ouvir. Dá para ouvir, dá para ouvir. Dá. Eu vou um pouco mais alto. Então, eu vou ler um trechinho do Pássaro, que é o meu romance, o meu livro, para quem não conhece. Eu vou ler um trechinho dos oito anos, que é o, o que abre aqui a, a história, para não dar nenhum spoiler também para quem não leu. Seu Luiz é um velho sabido, com cheiro de grama. Acho que o desodorante dele é verde e o corpo deve ter uns cem anos de tanta ruga, na pele toda Um homem tartaruga. A casa que ele mora. Parece uma toca, tem muita árvore antes de começar pela sala, de sofá cinza e um eterno presente que fica o ano inteiro na mesa de centro com o menino Jesus fora da manjedoura. Quando o seu Luiz não está olhando, eu coloco o Jesusinho de volta na cama, coitado. E depois de dias, quando eu volto, sempre dada com a minha mãe, o Jesus está fora da cama, mais uma vez. Aí eu fiquei religiosa, achando o deusinho um menino teimoso. Seu Luiz é benzedor. Quando eu estou com dor de garganta, e eu estou sempre com dor de garganta, ao invés de médico, minha mãe me leva no Seu Luiz. Fico tensa antes e toda vez, porque acho aquela casa com muito cheiro de mato, a TV ligada num canal que ninguém assiste. Na hora de benzer, é reza de índio. A voz do Seu Luiz fica grave. Parece que tem um cacique dentro dele, cantando para o sará. Minha mãe pede, fecha o olho. Finge que fecha. Mas ainda vejo um pingo do chão, a ponta do pé, na dança da cura. Dá um pouco de medo, misturado com vontade de rir. Mas a benção funciona. Depois de uns três dias, minha garganta para de doer para sempre. Até a próxima vez.
0: Estou aplaudindo aqui. Muito obrigado, Aline. É, eu vou apresentar a, as, as próximas entrevistas, o nosso calendário das próximas entrevistas, e aí o Ricardo faz as despedidas e você também. Pode ser assim? Pode. Pode. Então, é, próximas entrevistas estão aí na tela de vocês. Só um segundinho para eu colocar aqui na apresentação. É, todas as, sempre as entrevistas da UBE acontecem às terças, às sete da noite. Então, semana que vem, a gente tem o Laurentino Gomes, autor de, do Escravidão, é o livro mais recente dele. O Laurentino Gomes era um é, dos candidatos a vencer o prêmio Jucapato. É, vai ser um prazer tê-lo aqui na semana que vem. É, dia 27 de outubro, Vavi Pacheco Borges, é, historiadora, é, biógrafa, autora, eu estou falando toda semana, né, autora do primeiro livro da série Primeiros Passos, então, é, é, ajudou muita gente aí, a, 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 na formação de muita gente. 3 de novembro, João Anzanello Carrascosa, grande escritor. É, Alcides Vilaça, em 10 de novembro, professor e poeta, professor de literatura da USP, poeta. 17 de novembro, fala dele, Ricardo, Antônio Torres, confirmou com você, fala assim, para nós.
1: Antônio Torres é... é... Bom, é membro da academia, é, é, é um escritor baiano, um escritor que está fazendo, esse ano completa 80 anos, é um romancista muito bom, eu acho que vai, tem muita história para contar, eu acho que vai ser muito gostoso a gente, é uma figura muito simpática também, vocês vão gostar de conversar com, com o Antônio Torres aqui.
0: Obrigado dia 24 de novembro, poeta Regis Bonvicino, e 1 de dezembro, a escritora Paula Fábio. Essa é a nossa agenda até 1 de dezembro. A gente deve ir, já tem gente perguntando, a gente deve ir até meados de dezembro e não pretendemos parar, né, Ricardo? A ideia é a gente não. continuar as entrevistas da UBE. A gente começou essas entrevistas por causa da, da quarentena, então a gente queria ter uma atividade... A gente ia ter atividades presenciais da UBE, aí quando veio a, 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 a pandemia, a gente resolveu fazer online, mas as entrevistas estão se tornando uma espécie de acervo da UBE online, com muitas entrevistas de muitos escritores, de muita gente diferente, escritores mais experientes, escritores da nova geração, que nem a Aline, então a gente deve continuar no ano que vem, talvez a gente mude os formatos, é, talvez a gente faça alguma coisa híbrida. Ainda não sabemos, porque tudo depende um pouco da, da, da pandemia e tal. Mas a gente quer continuar no ano que vem. Ricardo, faça as despedidas para a Aline e depois dá uma palavrinha para a Aline se despedir também.
1: Bom, Aline, eu acho que, de certa maneira, eu adivinhei né, que ia ser uma entrevista muito legal. Acho que foi uma delícia conversar com você. Tenho certeza que todos os presentes gostaram muito. Eu, particularmente, eu conhecia você mais por escrito do que de falar, <risos> foi muito legal a gente conversar, fiquei muito feliz, queria agradecer você, em meu nome e em nome de todos os amigos aqui presentes, tá? pela tua disposição em estar aqui com a gente, participar, foi muito gostoso, muito legal. Um beijo para você, Aline
2: querido um beijo foi muito muito gostoso adorei conversar com você Ricardo um prazer uma honra estar aqui com vocês que trabalho bonito que vocês estão fazendo uma, uma galera incrível que vocês estão entrevistando e aqui é nem ele falou é um acervo que vocês vão ter né e para todos também para que a gente possa acessar essas entrevistas e se inspirar e conhecer mais os nossos escritores é uma honra estar aqui muito muito mesmo então muito obrigada por todas as perguntas sensíveis pela leitura pelo afeto pelo acolhimento e vamos
0: em frente. Obrigado, Aline, em nome de toda Obrigado, a União Aline. Brasileira de Escritores. Um abraço para todos que estão aqui na sala do Zoom. Um abraço para todos aqueles que estão na, na, no YouTube. E terça que vem a gente está de volta. Um grande abraço a todos.
1: Um abraço, gente. Obrigado, Aline. Já. Tchau, tchau.